0: Hola, buenas tardes Soy María Tortosa Y como todos los jueves Te voy a acompañar Una tarde más Aquí en esmirradio.es En un programa Que se llama Arte y Letras Y que cumple Cinco años En esta emisora En esmirradio.es Que todos los oyentes Ya conocéis como empezamos nueva temporada, empezaremos también nuevas secciones. Que bueno, que ya os iré informando a medida que vayan avanzando los programas durante, pues eso, 2017-2018. Que nos iremos de vacaciones en agosto del año que viene, si Dios quiere. Y hasta entonces podremos disfrutar de muchos artes y letras y de muchísimo contenido y muchos colaboradores, eso sí. Os recuerdo a todos los oyentes también que aparte de escucharnos en smirradio.es en directo todos los jueves de 7 a 8 que ya lo he dicho, nos podéis escuchar a través de nuestro canal de iVoox e a partir del día siguiente de emitir este programa pues para poder descargarlo y poder escucharlo cuando vosotros queráis y donde queráis. Y como aplicaciones pues tenéis nuestra maravillosa aplicación de smirradio.es nuestra app que la podéis descargar también en cualquier dispositivo móvil y en cualquier ordenador, en cualquier tablet, también para poder escucharnos y tenemos también Tunein, o sea que estamos repartidos por cualquier plataforma de distribución de música online y de emisoras online donde nos podéis escuchar y disfrutar de nuestros contenidos. Y sin más, pues empezamos con el arte y letras de hoy.
3: Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco, pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión crónica, costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Hola, soy José Bacaro, autor, entre otros libros, de Tablas, Ángeles Negros y Conjura Gaudí. Y quiero presentaros mi nuevo libro, Relatos de Cuatro Filos. Son 27 historias con las que podréis viajar, sentir y experimentar trayectorias dispares realmente de cuatro filos. Puedes encontrar todos mis títulos en tienda.groupmtm.com
1: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es.
0: La escritora Patricia Terino consigue en su primera novela, Días de Bruma, trasladarnos al mundo interior de su protagonista, Lía Ayuso, una joven profesora de filosofía que trata de retomar su vida tras la partida de Juan Martín y su reciente maternidad. A través de los recuerdos de la protagonista Lía Ayuso, desde la infancia va construyendo a Retazos una experiencia existencial que nos hará transportarnos a una realidad que a todos nos puede afectar en algún momento. Días de Bruma se puede conseguir en cualquier librería nacional o bien entrando en la página web de la editorial serial.grupmtm.com. Si te apetece un café rápido después de comer, un tente en pie dulce a media tarde, o quizá una comida ligera en la oficina durante un día de duro trabajo, o estar a tu lado para ofrecerte un momento de auténtico relax. Un buen café es solo un buen café. Una pausa servida por IVS Ibérica es algo más. Solicita más información en www.ivsiberica.com
5: Your Best Break Hola soy Jordi Tomás, os quiero presentar mi novela La psicóloga del Born, género negro con humor mediterráneo, cuya protagonista es una terapeuta gestalta argentina de carácter, digamos, difícil. Este libro es el primero de una serie basada en los mismos personajes, donde la ciudad de Barcelona es uno más de los protagonistas. Con lo que te he dicho, ya quieres leerla. Pídela en tienda.groupmtm.com o en tu librería habitual.
2: o bien puedes llamarnos al teléfono 900 712 426 900 712 426 de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18 ¡Llama ya! Estás escuchando Arte y Letras con María Tortosa aquí en esmirradio.es
0: una tarde más de jueves. En esta ocasión en el Arte y Letras, ya sabéis que todos los jueves a las 7 nos tenéis aquí en esmiradio.es y repetimos el programa el domingo a la misma hora. Y en esta ocasión estoy acompañada de magia, cómo no, sabéis que a mí me encanta la magia, el mundo... Bueno, y a quién no, ¿no? Es que, claro, estaba pensando yo, digo, ¿a quién no le gusta el mundo de la magia? Pero es que en este caso tengo el honor de poder saludar por teléfono, porque está eh, haciendo la promoción del espectáculo que ha organizado, va a estar dos fines de semana ahora en mayo, y como os he dicho, tengo el honor de tener al otro lado del teléfono a Junke. Junke. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, bienvenido a Smith Radio. Gracias por atendernos, aunque sea este ratito así por teléfono.
6: Un gusto poder hablar con vosotros y contaros mis cosas.
0: El gusto es nuestro. Y sobre todo, como te decía, eh, porque eres mago. Y sí, claro, no, es que te iba a decir, digo, y claro, diría, bueno, ¿y qué pasa <risa> con ser con ser mago? Bueno, pues porque yo creo que es que ser mago es todo lo que queremos los niños cuando somos pequeños, ¿no? O sea, to todas las personas de pequeños, ¿qué quiere ser? ¿Mago o maga?
6: Claro, la magia la llevamos dentro de todo el mundo, o sea, y que saberla sacar y hasta, pero la magia es un, un arte apasionante que gusta a pequeños y mayores y, y que siempre fascina, ¿no? Es el poder del asombro.
0: Fíjate además tú con el espectáculo que has montado, Conjuro, Has usado también hay una palabra muy mágica, ¿no?
6: Sí, con conjuros. Con lo que pretendo con este espectáculo es que sea una degustación de magia, que estén todas las especialidades de la magia, desde la más pequeña a la más grande, y que sea un juego muy un juego muy impactante y que todo el mundo pueda disfrutar por igual. O sea, que la magia es para el público familiar y hacer un conjuro con, con todas las artes de la
4: magia.
0: A los 22 años eh, fue cuando decidiste dedicarte a esto profesionalmente, ¿no? Pero la magia supongo que habrá formado de ti desde pequeño, ¿no?
4: La
6: magia, con ocho años yo ya era mago y empecé desde muy pequeñito y, y bueno, y empecé a hacer mis propios juegos. Tenía un taller propio en el cual yo fabricaba y construía mis, mis magias. Continúo igual, tengo un taller en el cual yo fabrico mis propias magias y eso hace que, que el espectáculo sea original y distinto ¿no? al resto de, de compañeros.
0: ¿Cuál, te, ¿Te acuerdas cuál fue el primer truco?
6: Sí, el primer, el primer truco que yo aprendí, que me lo hizo un señor y que me lo enseñó y, y me fascinó, eran unos palillitos de madera y había unos puntos que aparecían y desaparecían. Me sorprendió tanto que ya me despertó en mi interior la magia y empecé a preguntar y a buscar qué me podía enseñar un efecto de magia.
0: Oye, mira, Junki, te voy a hacer la misma pregunta que les hago a todos los compañeros que he podido entrevistar, eh, que se dedican a lo mismo que tú, que son magos también y que la magia forma parte de su vida. Y es que al ser mago y conocer eh, la parte trasera de la magia, ¿no? el, el, el truco, como así decirlo, ¿Sí? eh, ¿pierde la magia magia para un mago?
6: Bueno, yo intento no conocer el secreto si no lo necesito, o sea, cuando hay otro compañero trabajando que me hace una magia, yo intento no no saber el efecto de magia, ¿no? ¿Sí? No, no saber cómo se desarrolla, cómo se hace, Y pero desgraciadamente sé mucho más de lo que debería saber, ya tengo muchos conocimientos, entonces a veces me cuesta a mí ver un efecto de magia. Eh, y no ver la trampa, ¿no?, en este caso. Pero te digo que me dejo engañar, intento verlo de los de los ojos como si volviera a ser un niño y, y dejarme embaucar por este mundo, que es fantástico, ¿no? Es como, como no sé, como soñar despierto.
0: Un compañero tuyo me dijo, eh, dedicándose a la magia, siendo mago también y habiendo pasado también por Barcelona, haciendo espectáculo, que no lo he dicho, tú estás en el en el Teatro Borrás eh, con Conjuro estarás el viernes 18 el sábado 19 y el siguiente fin de semana viernes 25 y sábado 26 de mayo del 2018. Ojo las personas que nos estén escuchando esta entrevista el año que viene, que ojalá y vuelva Junque otra vez a Barcelona, pero igual son otras fechas distintas. Estamos <coughs> hablando, sí, del 2018. Pues un compañero tuyo que también pasó por Smith Radio al que le puede preguntar lo mismo eh, él me hacía referencia a que a lo mejor lo que él eh, buscaba más en Truco de Magia de un compañero pues era la puesta en escena eh, todo lo que envolvía ese, ese posible truco de magia del que a lo mejor ya sabía cuál iba a ser el resultado o cuál es el truco que hay detrás de ese truco. ¿A ti también te pasa igual que tú te fijas mucho también en la composición, en cómo ha montado ese ese número?
6: Bueno, re realmente lo que valoramos en un, en un mago, um, lo que es la trampa en sí o el secreto, sí. um, es lo que menos nos importa realmente. Lo claro. que más nos importa es la personalidad de ser artista, cómo cuenta la magia, cómo transmite la emoción de la magia. ...y cómo está encima del escenario... ...y eso es toda la puesta en escena... ...desde los movimientos del lenguaje corporal... ...la expresión verbal... ...la psicología eh, aplicada... ...el tipo de músicas que utiliza... ...la iluminación es toda la puesta en escena... ...o sea que para contar algo encima de un escenario... ...tienes que tener la capacidad de, de ser artista... ...es fundamental... No basta con saber el secreto, sino que realmente para, para ser un, una persona aplaudida o que la gente vaya a verte, realmente tienes que ser artista y poder proyectar eso sobre, sobre el escenario. Entonces pienso que lo más importante es la personalidad. El juego en sí, puedes hacer un juego u otro pero si eres un gran artista, seguro que lo puedes comunicar bien.
0: Claro, es como tú, por ejemplo, que dentro de Conjuro eh, te vas a partir por la mitad, levitas, apareces, desapareces, o sea, realmente eh, trucos como, por ejemplo, partir a alguien eh, por la mitad, pues se han visto siempre, ¿no?, dentro de un juego de magia, pero yo creo que, que ahí la magia está en que cada uno, cada mago, tú en este caso, Yunque, que le pongas tu, tu propia personalidad a ese truco, a ese número, y que lo veamos de forma distinta y que siempre nos dejéis a todos con la boca abierta, aunque ya se va, no, aunque alguien a lo mejor ya pueda saber cuál es el truco de de partir a una persona por la mitad en sí, ¿no?
6: Bueno, sí, sí. En, en la magia hay unos elementos que es como la música. En la música hay unas sí. notas y cada una las, las toca de una forma distinta. En magia hay unos secretos y cada uno los compone de a su manera yo creo que en mi caso particular al tener como digo taller propio y, y estamos siempre en Esferatum que es mi taller de, de desarrollo de ideas ¿cómo se llama el anda? taller? Esferatum, Esferatum. <risas> un, un taller muy grande sí y todos los juegos que hago yo en el hormiguero en televisión pues están sí, creados sí. ahí en el taller y, y los juegos presentados en el hormiguero si cualquiera que nos siga sí. pues verá que son distintos que es diferente que no es la magia clásica ni tradicional no tiene una presentación como siempre sino que siempre hay una vuelta de tuerca más hay algo novedoso algo que no esperas y eso hace que sea original eh, sí es verdad que la magia es un arte milenario, tiene más de 5.000 años, desde las pirámides de Egipto sabemos que existe el arte de la magia, sí. pero sí hay una evolución y por eso creo que el público cada vez va más a ver espectáculos de magia de hecho los espectáculos de magia están llenando teatros, o sea que estamos de enhorabuena y creo que la magia pues está de moda y no podemos eh, decir que es una cosa mejor del pasado o antigua o que ya sabemos cómo funciona, sino al contrario, yo creo que está muy de moda, que tiene un gran impacto que te desconcierta, que te asombra, que te deja perplejo y que, y que es un espectáculo muy diferente a cualquier cosa que puedas ver. Entonces creo que la magia tiene unos ingredientes maravillosos para poder disfrutar de un show bueno en familia, incluso con pequeños y con mayores, eh, para todos los públicos. Creo que es fantástico esto.
0: Claro que sí, bueno y que salgamos todos con la boca abierta, tanto mayores como pequeños, que es ahí donde radica la magia, y que a los que a lo mejor tenemos cuarenta y tantos, salgamos pensando en que queremos seguir siendo magos cuando seamos mayores.
6: Sí, es que yo, por ejemplo, yo cuando voy, yo tengo dos hijos, uno de 10 y otro de 8, mm. y claro, me alegra mucho cuando puedo compartir con ellos cualquier experiencia. Ir claro. a un teatro y sentarme con ellos y que ellos miren sus caras y que estén disfrutando y al mismo tiempo yo también estoy disfrutando de lo mismo, sí. es que es complicado encontrar un espectáculo el cual puedas disfrutar por igual, porque no está pensado para el niño es ni para el adulto,
1: mm. está
6: pensado para el público familiar. Y entonces es bonito ¿no? cuando sales y recibes al público en el hall y te piden fotos y firmas y ver sus caras de asombro y, y te ven como un superhéroe, <risa> o sea que realmente es fascinante, yo, yo disfruto mucho ¿no? en, en este aspecto, ¿no? de, de que la gente es muy agradecida, que aplaude muchísimo y ves que están disfrutando, y están disfrutando en conjunto, que es, que es lo bonito, por eso te digo que yo cuando puedo ver un espectáculo y compartirlo con ellos es fantástico.
0: Oye, y ahora que dices lo de tus hijos, o sea, eso que preguntan en el colegio tu papá qué es, tú eres el superhéroe de toda la clase, ya lo sabes, ¿no? O sea, de, to de todo el colegio prácticamente, cuando tus hijos digan, mi papá es mago… <risa>
6: sí, pero ellos pues... están muy acostumbrados, ¿eh? sí. De hecho, ya les he tenido que decir que no tengo poderes porque ya estaban claro llegaban a casa yo con el mando de la puerta decía, ábrete puerta, y, y se lo creían, claro. claro. Entonces llegó un momento de decir, bueno, mis hijos creen que yo tengo poderes, eh, tendré que, que
5: claro. enseñarles
6: que no es así. Claro. Porque incluso <risa> incluso cuando se acercaban, ponían la mano en la cabeza y, y les hacía creer que podía ver lo que estaban pensando en todo momento. <risa> y entonces venían a la casa y me decían, papá, hoy me he portado muy bien, ponme la mano en la cabeza y verás... <risa> Totalmente convencido de
0: mis poderes. Claro que sí. No, no, oye, pero eso es encantador, yo creo también. el vivirlo Que uno pueda vivir su profesión, su, su pasión, eh, de esa manera también a nivel familiar. Eh, yo creo que muy pocos eh, trabajadores, voy a decir, profesionales de otras, de otras ramas, ¿no? de otras de esto, lo pueden vivir tanto como vosotros. Porque en realidad eh, uno a lo mejor está deseando llegar a casa para olvidarse de lo que, de lo que hace fuera y en tu caso lo puedes compartir también, ¿no?, y vivirlo con ellos. o sea que.
6: Sí, y ahora me he tirado dos meses fuera, que he estado en China haciendo gira, hemos hecho 30, 30 ciudades dos meses en China, y, y eso es la, la parte más dura, ¿no?, de, de la artista claro. cuando tiene que despejarse de la familia hacer estar unos días fuera, unos meses fuera en mi caso, sí. pues es bastante durillo, pero bueno, por el tema de Skype hemos podido hablar, y uh -huh. para ellos también es fascinante, ¿no?, como yo les he ido contando el imperio chino y lo grande que es este país, y contarles cada anécdota, cada ciudad, cómo son, cómo viven y incluso hemos hecho eh, vía Skype para toda la clase y entonces ah, también qué bien. para ellos también es gratificante, ¿no? El, el Tener a su padre que está afuera, pero que puede contar la historia y puede contarlo con sus compañeros y bueno que realmente los niños para ellos es, es, es bueno ¿no? que, que su padre sea mago y ellos lo disfrutan tanto como yo.
0: Claro que sí, nosotros que podamos disfrutarte muchísimos años más encima de un escenario, en la televisión, donde sea, pero poder disfrutarte. En, en Conjuro, eh, supongo que tendrás, eh, como tienes tu factoría propia de trucos, algún truco o algunos trucos hechos por ti. ¿Puedes hablarnos de alguno en concreto sin desvelar el secreto del truco?
6: Sí, bueno, yo, yo en, en, en Conjuro mmm, tengo juegos míos, incluso juegos que premiados a nivel internacional sí. que los que van dentro de este espectáculo. Eh, voy a hacer de todo, voy a hacer desde juegos de escapismo, tengo un juego de escapismo que, que es un homenaje a Harry Houdini. ¿Ah, sí? Que es un efecto que a él le encantaría a Harry Houdini y, y es muy interesante porque el público sube el escenario, comprueba los elementos y me encierran, pero con martillos y clavos, encerrándome dentro de una caja mm y realmente el escape es, es muy es muy mágico no sí eh, después hay efectos también con unos antorchas de fuego eh, tenemos uno de partir como comentabas antes tenemos también una adivinación de objetos tenemos juegos de una caja de cartón que es atravesada con lanzas bueno ahí uh -huh. realmente es de grandes ilusiones muy variado este espectáculo mentalismo y no también hay por ahí
0: la entonces gente sale ¿eh? claro no te decía que mentalismo también hay entonces no o sea hay sí, una mezcla también.
6: Yo te digo que soy un amante de la magia y me gustan todas las especialidades, ¿eh? desde las pequeñas a las grandes, entonces eh, me gustan todo, todo lo, que es, lo, todo lo que envuelve la magia.
0: Te voy a poner en una tesitura, eh, a todos los magos eh, es lo mismo, ¿no? nosotros que nos dedicamos a la radio echamos de menos que haya un poquito más de magia a nivel auditivo, no Ajá. sé si eso sería posible, inventar un truco eh, que funcione a nivel de radio.
6: Sí es posible, incluso el maestro Juan Tamarí tenía un programa de radio que él hacía efectos de magia por la radio, sí. incluso le, le seguí una temporada. Sí. Y, y si sí, hay, claro, hay efectos que se pueden hacer por la radio. Pues yo ahora no tendría ninguno preparado para hacerte, <risa> pero la próxima entrevista yo te prometo que te hago
0: uno. Claro, no, no, o sea, no te iba a pedir tampoco que lo hicieras. No exacto, no, no, te iba, no te iba a coger. No, pero sí, por favor, eh, prepara para más adelante y la próxima vez que podamos hablar, eh, nosotros encantadísimos de poder tenerte en los estudios de EsmiRadio y que puedas hacer un truco de magia radiofónico para todos nuestros oyentes.
6: Pero ya te digo que vuestra voz ya es mágica y llegáis muchísimo y, y fíjate que, que me parece muy interesante cuando salió a la televisión que la gente dijo, la, la radio va, va a terminar y que no. va, la radio continúa, tiene muchísima fuerza, mucho impacto, mm. es muy agradable, yo escucho mucho la radio, o sea que... Es, es, un buen medio de, es,
0: claro, es un buen medio de comunicación para cuando uno no tiene ganas de estar con los ojos abiertos que yo digo y, y seguir estando acompañado por, por voces, por... Por espectáculo, por, por nuevas ideas, por nuevos conceptos, por nueva música. ¿Hay mucha gente que, que reclama hoy en día todavía la radio? No, la radio tiene que claro, continuar sí, muchos años sí, sí. más.
6: Son creencias que salen de momento y que desaparecen porque cuando una cosa es, es poderosa y funciona, eh, es como decir, mira, como ahora eh, es al cine y ya no se leerán libros, no, no no, tiene nada que ver una cosa con la otra. Hmm. O sea que el producto de la imaginación, el, el poder leer e imaginar poder escuchar también, imaginar, también es muy bonito.
0: Claro que sí, mira que nos gusta tumbar aquí en España cosas, ¿eh? A nivel de, <risa> a nivel de cultura. Ay, de verdad, de verdad. No, no. O sea,
6: tenemos que ir al contrario, ¿eh? A exacto, sumar, a sumar. Exactamente, es que
0: todo suma, todo suma, la radio suma, la televisión suma, la, la radio por internet, que nosotros emitimos por internet y llevamos ya cinco años, eh, la televisión a la carta, los libros digitales, los libros en papel, la cultura todavía, que tiene que estar mejor apoyada, sobre todo aquí en España. O sea, todo tiene que sumar, no restar. Y mira que nos Ay. gusta restar aquí en España, oye. Eso es. Pues Junque, <ríe> presentación de Conjuro. Estás en el Teatro Borrás el viernes el 18. Borràs. Sí, señor, de Barcelona. 20, eh, 18 de mayo, 19, viernes sábado. Y viernes sábado siguiente, 25 de mayo, 26 de mayo... Hay eh, pases a las ocho y media y pases de los los sábados estás de a las seis y a las ocho y media también, o sea que repetimos ahí el sábado haces doblete,
6: sí son seis funciones, es la primera vez que estoy en, en Barcelona y con mucha ilusión, y con muchas ganas de ver al público catalán que venga a vernos, al gen público de Barcelona y que disfrute de de este, de este conjuro.
0: Claro que sí, nosotros ahí estaremos si no el primer fin de semana, seguro seguro que el segundo estamos y por lo menos para darte un abrazo y verte desaparecer, eh, partirte por la mitad evitar y todas esas cosas que nos encanta <ríe> bueno. de la magia
6: <ríe> Qué bueno, qué bueno
0: Pues muchas eh, gracias Junke por habernos atendido en Radio un placer haberte conocido, aunque sea eh, telefónicamente y lo dicho, que nos vemos en el Teatro Borras.
6: Pues igualmente, un placer y que la magia os acompañe y nos vemos en, en persona. Gracias. Y nos escuchamos. <ríe> un Gracias. Saludo.
2: Estás escuchando Arte y Letras, con María Tortosa, aquí en smirradio.es.
3: Elegir una canción en un karaoke puede costar un poco, pero elegirla mientras conduces te puede costar que pises el acelerador sin darte cuenta, costar un accidente, costar una lesión crónica, costar varias víctimas y costar una llamada a tu familia. Esta canción puede acabar costando mucho y ser la más cara del mundo. Una pequeña decisión puede desencadenar consecuencias para todos. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
4: Hola, soy José Bacaro, autor entre otros libros de Tablas, Ángeles Negros y Conjura Gaudí. Y quiero presentaros mi nuevo libro, Relatos de Cuatro Filos. Son 27 historias con las que podréis viajar, sentir y experimentar trayectorias dispares, realmente de cuatro filos. Puedes encontrar todos mis títulos en tienda.groupmtm.com.
1: El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambidocultural.es.
0: La escritora Patricia Terino consigue en su primera novela, Días de Bruma, trasladarnos al mundo interior de su protagonista, Lía Ayuso una joven profesora de filosofía que trata de retomar su vida tras la partida de Juan Martín y su reciente maternidad. A través de los recuerdos de la protagonista Lía Ayuso, desde la infancia va construyendo a retazos una experiencia existencial que nos hará transportarnos a una realidad que a todos nos puede afectar en algún momento. Días de bruma se puede conseguir en cualquier librería nacional o bien entrando en la página web de la editorial serial.grupmtm.com. Si apetece un café rápido después de comer, un tente en pie dulce a media tarde, o quizá una comida ligera en la oficina durante un día de duro trabajo, o estar a tu lado para ofrecerte un momento de auténtico relax. Un buen café es solo un buen café. Una pausa servida por IVS Ibérica es algo más. Solicita más información en www.ivsiberica.com
5: break. Soy Jordi Tomás, os quiero presentar mi novela La psicóloga del Born, género negro con humor mediterráneo, cuya protagonista es una terapeuta gestalta argentina de carácter, digamos, difícil. Este libro es el primero de una serie basada en los mismos personajes, donde la ciudad de Barcelona es uno más de los protagonistas. Con lo que te he dicho, ya quieres leerla. Pídela en tienda.groupmtm.com o en tu librería habitual.
2: Para más información puedes visitar nuestra web www.blueplanet.cat o bien puedes llamarnos al teléfono 900 712 426 900 712 426 de lunes a viernes de 9 a 14 horas y de 15 a 18. Llama ya. Estás escuchando Arte y Letras con María Tortosa aquí. En Esmerradio.
0: Sí señor, y estamos una tarde más Una noche más con vosotros Acompañándoos en esmirradio.es Ya llevamos cinco añitos con vosotros Cumplimos cinco años, ya lo sabéis este año Y estamos celebrándolo por todo lo alto Y estamos celebrándolo, cómo no Recibiendo invitados en nuestra casa Que ya pasa a ser su casa directamente Para que nos cuenten y nos comenten Muchas cosas interesantes Y qué están haciendo en Barcelona, sobre todo Porque nosotros, aunque emitimos online Y nos escuchan en todo el mundo Tenemos sede en Barcelona, ya lo sabéis y en este Arte y Letras, este jueves en concreto, me toca hablar de ballet. Ya sabéis que nos encanta el ballet clásico, que cada vez que tenemos oportunidad de tener algún ballet importante en Barcelona, vamos a verlos y a disfrutarlos, como no, y a recomendaros que, que, que os acerquéis y que disfrutéis todavía de ese arte milenario que nos acompaña desde siempre y ojalá dure muchos años más. Y en esta ocasión es para celebrar un nuevo El Lago de los Cisnes, que están desde el 9 hasta el 13 de mayo en el Teatro Victoria de Barcelona, como he dicho, que ahí tenéis las entradas disponibles, ya sabéis, también en la web del teatro mismo, el Teatro Victoria de Barcelona, el Lago de los Cisnes, en este caso interpretado por San Petersburgo, Festival Vale. espero haberlo dicho bien, porque tenemos a Eduardo además que nos va a hacer de traductor de dos de las, de yo creo, dos pesos pesados de esta compañía, Eduardo.
7: Cierto, totalmente cierto.
0: Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por haberos desplazado directamente a los estudios de Esmi Radio. Y quiero dar la bienvenida también a Irena y a Margarita, que son las dos, eh, yo creo, las dos partes eh, muy, muy responsables de que tengamos al ballet aquí en, en Barcelona eh, haciendo ese lago de los cisnes, ¿no?
7: Sí, desde luego que sí, es totalmente su trabajo, es un, una, un trabajo exhaustivo que se ha, se ha hecho. Y sí, están muy contentas de estar aquí.
0: Bueno, hay que decir que Margarita camish espero de producir bien, o sea, producir, ¿no? eh, traducir bien o, o pronunciar bien el apellido, eh, son rusas las dos, son de origen ruso porque el ballet es ruso, viene de Rusia directamente.
7: Sí, exactamente, de San Petersburgo.
0: Y ella es eh, dirección artística.
7: Sí, es la directora artística.
0: Bueno, yo decirle que me encanta que una mujer sea directora artística y que además esté reconocida con un montón de premios. Y un montón de reconocimiento también a nivel mundial, que ya es hora de que las mujeres estemos ahí delante, ¿no? en primera fila. Sí. Sí, se lo, ¿se lo
7: traduces? Sí, eh, Ana, muy, la y y
8: иногда бывает сложно, потому что не всех мужчин можно взять под, под свою, так скажем, хватку. Но вроде бы как
7: получается.
0: Bueno, serlo y sobre todo poder girar por todo el mundo. Exacto. Y que, la, que, que todo el mundo te reconozca también, ¿no? Como como bueno como productora, ¿no? Como persona sí. responsable de, de un ballet. Estamos hablando de 42 bailarines en una compañía que mmm, todos han salido de escuelas muy importantes de Rusia. No sé si quieres ir traduciéndole para.
7: Sí. <risa> um... У вас 42 танцора, правда, и все из самых, одних главных школ.
0: Да,
8: uh -huh. так оно и есть. Я отбираю, отбираю каждый раз артистов, которые имеют самую высшую школу нашу русскую. Это очень важный момент.
7: Dice que es muy, es un momento muy importante en la selección de los bailarines, porque a partir allí se
0: y una compañía que nace en el 2009, me parece, si no me equivoco, sí. y con la intención también de, de volver a, a traer al mundo, ¿no? al mundo en general, esa, esos clásicos de la danza, pero con un toque muy, muy moderno también, o sea, extrapolándolo al siglo XXI. Cuentan también con un escenógrafo muy, muy importante también.
7: Um, um, so Вы, вы начали делать классические, более ну, классические э, пьесы, но с модернами.
8: Э, Работаю ли я с модернами? На самом модерными. деле э, мы больше предпочитаем классический репертуар. Mm -hmm. да, мы любим чистую классику, несмотря на то, что совершенно никак не имеем ничего против современной хореографии. Но все спектакли, которые мы тем более сегодняшний спектакли это чистая классика.
7: Чистая классика.
8: Конечно. Чистая классика.
7: Eh, comenta que sí, pero realmente son, lo que trabajan ellos son de clásicos puros y se centra totalmente en esto.
0: ¿Se centra la compañía en clásico puro? En
7: clásicos, sí.
0: Para poder, yo creo que la ventaja de poder contar también con 42 eh, miembros, ¿no? 42 bailarines de, de, de alto standing, ¿no? de, sí. muy, muy bien preparados... Es también hacer que la gente joven vuelva otra vez a querer eh, ese arte que, que es muy milenario, o sea, es muy de siempre nuestro, uh -huh. ¿no? Pero que parece que con las generaciones más jóvenes, pues eh, quizá eh, falte todavía ese enganche, ¿no? Y esta compañía creo que está luchando también mucho en eso, en que la gente joven eh, pues siga apostando por el ballet, ¿no? Siga apostando uh -huh. por incluso formarte tú, si quieres, ¿no? Como bailarín o como, bailarino, como sí. bailarina.
7: За счет того, что вы отбираете именно самых лучших э, танцоров, то она спрашивает, если вы хотите как-то сделать потенциально э, привлечь новую, новых, новое поколение к, к балету.
8: Ну, на самом деле, так оно и есть. Школы... Очень много в школе классов молодых артистов, которые выпускаются ежегодно. И когда я набираю э, или кого-либо меняю, да, например, в своем коллективе, я отбираю, правда, самых лучших, у меня проходят, ребята приходят, проверяются, И это естественно, это как всех остальных, то есть ко мне попасть не каждому суждено,
7: mm -hmm. так <risa> Dice que sí, eh, él, él, también está en el hecho de atraer las nuevas generaciones hacia el ballet, pero también comenta que al ser un proceso bastante exhaustivo de selección, eh, Resulta también desafiante para los jóvenes
5: uh
0: -huh.
7: eh, para entrar en su compañía.
0: Claro, o sea, desa un desafío, ¿no? Es hay un que ser, exacto. Hay que estar muy, muy preparado, ¿no? muy curtido y, y sobre todo tener mucha experiencia también encima de un escenario. Tenemos también a Irena, que le vamos a dar la bienvenida a, a Arte y Letras, que es productora también. O sea, tenemos ahí un peso pesado dentro de la compañía, también mujer.
7: Claro. visto esto que То вы тоже как женщина, то есть это очень важно, что а, как, то есть, а, балет ваш балет, ну, два, два принципальных, принципальных, две принципальные фигуры, mm -hmm. получается, женщины, то это очень важно, то есть это очень интересно для нее
9: Да, это действительно интересно. Ну, я, я занимаюсь продюсированием, организацией, э, гастролями всю свою жизнь. Это уже больше 20 лет. Но в тот момент, когда я встретила Маргариту, она еще была прима-балериной. То есть она была великолепной балериной. Я, К сожалению, мы пока не нашли второй такой. Pero cuando nos encontramos, entendemos que, sí, podemos hacer algo muy grande y diferente de otras productos других otros colectivos.
7: Comenta que es muy importante el hecho de que sean dos mujeres, pero ella lleva más de 20 años en el negocio de la producción, los tours, toda la organización de los temas de baile y en general, pero conoció a Margarita cuando aún era prima bailarina, Uh -huh. que era la bailarina principal, uh -huh. pero, y cuando se conocieron ya supo que, que podrían hacer algo muy grande y algo muy muy distinto a lo que se está haciendo ahora mismo.
0: ¿Cuál ha sido el reto para Irene como productora eh, para El Lago de los Cisnes? Porque es un, es un, tema, bueno, un tema, una com composición ¿no? un, muy conocida, muy bailada también. o sea Muchas uh -huh. compañías han elegido El Lago de los Cisnes como como pieza de cartel, ¿no?, para poder interpretarlo encima de un escenario. ¿Y cuál ha sido para ella, como productora, el reto de, de coger esta pieza y, y adaptarla a ese ballet de 42 miembros y darle también un toque diferente, especial, uh -huh. ¿no?, que sea distinto a lo que estamos acostumbrados a ver también.
7: Uh, ¿Vamos,
9: Имеется в виду Лебединое озеро здесь? Да, пришло... ну, а, ну, то есть, okay. да. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Uh, ну, как, любая организация гастролей, это всегда достаточно непростое дело, но у нас есть здесь uh, очень хорошие партнеры, с которыми мы работаем. Uh, они нам помогли во всем. Uh, Естественно, это в какой-то степени... Ну, мы работаем в кооперации с театром. Э, кроме того, тут проблема была, конечно, э, в политической обстановке в какой-то степени. Это сказывается. Мы, то, то есть, в принципе, я интересуюсь подобными вещами, ну, приватно. Вот, но э, я следила за тем, что происходит в Каталонии с осенью уже с двойным, так сказать, энтузиазмом. Вот, но, слава богу, мы здесь. И, в общем-то... Э, тьфу ху como dicen el da, <laughs> sí, todo, pacá, idot, bien.
7: Comenta que lo que fue principalmente difícil para ellos es la situación política que estuvo pasando aquí desde el otoño del año anterior. Entonces ella siguió mucho, muy de cerca este tema por, por el tema de si les afecta, les afecta a ellos. Pero por suerte tienen un, unos colaboradores aquí muy buenos y... Ahora, como ha dicho, tf, 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 que es menos mal, uh, todo va bien, todo va según lo planeado.
0: Bueno, y nosotros que lo agradecemos porque la verdad es que a nivel político está afectando más de lo que quisiéramos a la cultura que tendría que ser la, la parte menos afectada ¿no? en, en, en cosas políticas, o ya la política política es, no, no tiene nada que ver, pero sí que es verdad que, que, bueno, que la cultura pues es algo que, que desgraciadamente por cuestiones políticas se ve, se ve muy afectada y han habido otros compañeros que han tenido que anular incluso el, el poder estar en Barcelona porque no se veía viable y bueno eh, muchas cosas que, que nosotros desde aquí pues agradecemos que al final se haya decidido a poder estar en el Teatro Victoria, como he dicho, que van a estar del 9 al 13 de mayo por las tardes. Ahí tenéis las entradas disponibles también, ya lo sabéis, en la web del teatro mismo o yendo a taquilla directamente para poder disfrutar del de Lago de los Cisnes. Como bailarina principal, tenemos eh, una bailarina que además claro. sí, interpreta... Eh, yo creo que el Lago de los Cisnes... Le, le, el, el, el conflicto que tiene más, no, la dificultad que tiene más a la hora de interpretar como bailarina, sobre todo la, la figura femenina, es esa dualidad entre lo bueno y lo malo. Porque no sé si en ballet hay alguna figura o, alguna, o algunas posturas que denotan esa maldad o esa o ese ser bueno, ¿no? esa uh -huh. dualidad del cisne, o realmente juega mucho también la interpretación de la bailarina, sus ojos, su mirada, su... Ellas, por ejemplo, como productora y también como, uh -huh. ¿no? como directora del, del ballet, ¿cómo lo, cómo lo enfocan a la hora de elegir una bailarina que transmita todo eso. Uh -huh. Ya no ya te digo, no como postura, porque no domino mucho el tema del ballet, pero sí que, que, que ya solo con una mirada pueda transmitir esa, esa dualidad que hay de repente en ese personaje del cisne, ¿no? Uh -huh.
7: Для выбора э, принципального, вот принципальные балерины, да, э, о, 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 особенно в лебедином озере, что для вас самое важное в балерине? То есть она спрашивает, если вы по взгляду, допустим, можете узнать, если эта балерина вам может показать эту, то есть двойную личность как бы между плох, плохим и хорошим.
8: Но, во-первых, на самом деле спектакль очень сложный. «Лебединое озеро» в том смысле, что это а, два разных лебедя. Uh -huh. Это совершенно неж нежнейший белый лебедь лирический, да, и полная противоположность черного лебедя. Это дьяволица такая на сцене. На самом деле не каждая балерина это может сделать, эту партию. Потому что контраст должен быть сумасшедший, чтобы это почувствовалось и зрителям, и, соответственно, актерский огромная роль. Mm -hmm. Вы знаете, я ä, выбираю первую балерину, приму-балерину, соответственно, я всегда смотрю, возможно, возможно ли ей исполнить это. Ну, я думаю, что наша балерина справляется с этой задачей. Приходите, и вы это сами увидите.
7: Bueno, comenta que es, muy, es un rol muy complicado porque requiere grandísimas técnicas de, 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 de actuación. Uh -huh. Sobre todo porque es, es representar al cisne blanco, que es algo muy dulce, lírico, poético, hermoso, eh, contrastándolo con un cisne negro que es la personificación, digamos, del demonio mismo. Uh -huh. Por lo tanto, es, son dos roles totalmente yuxtapuestos y es la complejidad reside en esto, en poder transmitirlo al público, pero comenta también que la, bailari la prima bailarina del ballet eh, pues es la, es, se le da de, de maravilla esto.
0: Bueno, eso seguro, porque sí, para eso está, ¿no? <risa> <risa> para esto es la primera bailarina eh, de 42 bailarines que además claro. la acompañan en ese escenario. Hay que decir que ella se llama Svetlana. ¿Svetlana?
7: Sí, Svetlana eh. Febato.
0: Bueno, ahí aquí, uh -huh. mi ruso es un poco malo. <risa> y Alexander, Alexander, ¿no? Abaturo. Uh -huh. que es uh -huh. el primer bailarín también acompañado de esos 42 bailarines que componen esa esa compañía que está interpretando el lago de los cisnes, o que empiezan hoy mismo, o sea, empezáis ya ya y termináis el domingo, me parece que estáis poquitos días estáis girando por toda España, porque he leído por ahí que venís de otras interpretaciones, de otros sitios, de haber interpretado en otros sitios, y os vais a otros sitios también,
7: o no? es España?
0: Bueno, мы надеемся, que они будут
9: возможно даже в конце августа но это пока неизвестно в любом случае будет следующая весна там уже достаточно много запланировано и Барселона, и Мадрид и что-то
0: madrid <risa>
7: <risa> <risa> Comenta que de momento ahora tienen confirmaciones para finales de agosto uh -huh. no, es algo uh, de momento que se está planeando pero ya de cara a la primavera siguiente ya se tiene Barcelona y Madrid confirmado y se están planteando también más ciudades a,
0: dime, dime, aparte perdón.
7: también comentado, comentar que también lo estuvieron ya anteriormente uh -huh. de gira por tanto Cataluña como también estuvieron en, presentes en Madrid uh -huh. en, en el Teatro de Alcalá y actuaron el año pasado
0: y actuaron el año pasado porque es que llevan varios años también girando por toda España y todo el mundo o sea llevan girando, por eso te preguntaba si habían sí. fechas próximas eh, a esta o anteriores que hayáis podido estar o que vayáis a estar muchas cosas que no, o varias personas que han visto porque estamos sorteando, que, que lo voy a decir también sorteando tres entradas dobles para mañana viernes para que podáis acudir a las ocho y media es cuando hacen la, la representación y ya lo he dicho antes pero lo vuelvo a repetir en el Teatro Victoria de Barcelona ya sabéis todos los que nos seguís siempre que en las redes sociales mañana por la mañana pondremos los ganadores de esas tres entradas dobles para que podáis disfrutar del Lago de los Cisnes con San petersburg Festival Ballet pero sí que me han preguntado si tienen una página web o tienen algún sitio donde la gente pueda ver si van a estar en su ciudad o van a estar en otro sitio bailando. Porque a veces, si no sabes que van a estar en el teatro tal, no encuentras bien la información. ¿Ellos tienen alguna web como compañía donde tengan las fechas puestas, por ejemplo?
7: Ah, un website donde publican las siguientes no Bueno, No, me primero, en nuestro sitio
9: Novation Event, uh -huh. то есть э, агентство. Э, и, естественно, как только запланированные гастроли уже ну, подтверждены, э, они появляются в билетных системах, uh -huh. на порталах билетных систем. То есть uh -huh. вот так вот мы делаем. Ну а потом уже появляются программы театров и так далее. То есть... uh -huh. Простите, Nation? Ovation.
7: Eh, tiene el portal de Ovation que uh -huh. es donde se salen las entradas para todo para todo lo que está planeado en un futuro y también ya en, una vez confirmada en la ciudad se puede a, a, ver en cualquier punto de, de venta y ya están Del mismo teatro, exacto
0: pero el portal Ovation es el que usan ellos para, exacto, para ese, todo. ese portal es importante porque hay muchos oyentes ya te digo, nos escuchan de todo el mundo en internet y, y a veces pues es más fácil entrar en, un, en uno global y poder ver dónde van a estar y qué van a estar haciendo. Mm, ha sido un placer, de verdad. No sé si ellas quieren añadir alguna cosa más para animar a la gente de Barcelona a que vayan a ver el Lago de los Cisnes con la compañía.
7: Желаете ли вы что-нибудь сейчас сказать, чтобы, ну, привлечь людей к спектаклю? Ну, я
9: хотела, я не знаю насчет привлечения людей к спектаклю, но я хотела сказать, что, ну, насколько я знаю, Испания страна с достаточно глубокими и древними танцевальными традициями, но абсолютно, так сказать, не имеющими отношения к классическому балету. Но мы здесь работаем вот во второй раз в Испании. И э, совершенно потрясающая публика. Публика, которая воспринимает балет, эту музыку, эту, ну, все, что происходит на сцене, э, буквально сердцем, не рассудком. И э, артисты, люди, которые находятся за сценой, я сама, мы это чувствуем, и это безумно приятно работать. Вот в такой обстановке мы просто э, хотели бы поблагодарить испанскую, каталанскую в данном случае публику por lo que vienen y por lo reaccionan, y si hay más, mejor.
7: Comenta que España es un país de gran tradición de baile, aunque no sea de ballet clásico, pero esto se nota enseguida por el público y la gente que trabaja que trabajan con ellos, porque es la segunda vez que están aquí en España haciendo gira, y dice que se nota muchísimo uh, la emoción que siente el público, lo, to, la música, todo el baile, el hecho de estar presente, lo toman como con el corazón, no es, una, no es como aprensión a nivel mental, lo comenta así. Y bueno, que está muy agradecida por eso, porque así se trabaja muchísimo mejor.
0: Claro que sí, bueno, y nosotros agradecidos, como ya he dicho, de que ellos al final han decidido venir a Barcelona Pesar la política que podamos tener, que, que en este momento... Eh, para muchas cosas que no debería parar. Y agradecer a Irena y Margarita, Eduardo, que sobre todo tú, gracias. Porque, <risa> sí. Oye, yo bueno. el, el ruso no lo había podido tener tan cerca y tiene muchas palabras parecidas al italiano, ¿no? Me suena como un poquito italiano, no sé por qué. Me,
7: bueno,
0: me, no, no, el italiano hay, quizás ¿no?
7: un poco de, de, de musicalidad esa, pero sí. solo muy poquito. ¿eh? ¿Hay alguna
0: palabra que, que sí que la he cogido? Mira, yo me, me apunto a, a, <risa> a estar un poquito más pendiente de, del idioma. Y, y sobre todo eso, que la música, las, las letras, eh, la danza, como decimos, el arte, la cultura en general, no entiende ni de idiomas, ni de fronteras, ni de banderas, ni de ideologías. Y eso es lo que tenemos que compartir todos. Así que muchísimas gracias a los tres y a todos los oyentes, sobre todo recordar que van a estar solo hasta el domingo 13 de mayo en el Teatro Victoria ahí en el Lago de los Cisnes, eh, representando ese maravilloso eh, ballet, composición, que ya conocemos todos, pero que merece la pena ir porque tienen también una escenografía muy especial y seguro que la bailarina principal tiene ahí un, una dualidad <risa> buena y mala eh, como para poder disfrutarla. Muchísimas gracias a los tres, de verdad. Gracias. Gracias. gracias.
2: gracias. Estás
0: escuchando Arte y
2: Letras con María Tortosa, aquí en esmirradio.es
0: pues ese ha sido el Arte y Letras de hoy. Como ya os he dicho al principio, cada semana vamos a tener un contenido distinto y hablaremos pues, gente relacionada con el arte, la literatura y el mundo en general de la cultura. Así que os espero la semana que viene con nuevos invitados y nada más deciros que disfrutéis de toda la semana. Adiós.
2: Todos los jueves, de 7 a 8 de la noche, Arte y Letras con María Tortosa, aquí en esmiradio.es. Esmiradio.es es
1: tu radio.